1: Varmt, varmt välkommen till Sveriges näst bästa podd om Landskrona Voice. Jag, Erik Persson är här och Sebastian Rönström. Vi står här i studion och ska prata upp onsdags lite kluriga möte med sjövde. jag i alla fall. Det är säkert vissa som hävdar att det kommer att bli Walk in the Park på Södermalms IP mot Jumbo-placerade sjövde. Dina tankar spontant för sig bara lite kortfattat kring borta mötet med inkastglada och fasta situationer älskande skövde.
2: Det blir ingen walk in the park för Östersund i helgen som fick 5-1 i röven mot skövde. Det är ett Östersund som nu bara där lite här men samtidigt ett skövde som <laughs> Som en blixt från klar himmel. Östinmål. Den såg man inte riktigt komma.
1: Trots att de nästan östinmål, det blev väl tre mot Örebro jo, där de dock förlorade. Ja, men då
2: blev det ju mål i, i baken också. Äh, nej men... Äh, Intressant och just hur målglatt det var i den matchen. Det är ytterligare ett bevis på det vi har pratat om i varenda avsnitt den här säsongen. Att det är en galen serie där allt kan hända. Och det ska vi ha med oss in i onsdagens match också. att Man kan inte ta någonting för givet när det gäller fotbollen i superrätten.
1: I den här galna serien så spelades en match på Landskrona IP i lördags- Slutade 2-2 efter ett sent kvitteringsmål från Växjölaget. Hur galen var just den matchen? Du var ju på plats.
2: Ah, galen var den väl inte men eh, en sevärd och eh, intressant match. Två bra lag tycker jag. Det var eh, en, en trevlig superettan match. Många superrätta kan ju vara ganska avslagna och, och tråkiga. Men eh, det här var en, en högkvalitativ match tycker jag med, med superrätten mot Mett. Där boys eh, gör en bra prestation, absolut. Eh, dock tycker jag att de, och de var inne på det själva också eh, efter matchen, att de väl eh, ja, släppte in Öster lite väl mycket där i andra halvlek. Man eh, gav över initiativet lite, eh, sjönk för lågt, eh, och så släppte man då in det här 2-2-målet sent. Det var ju ganska tungt, en tre poängar där hade, varit, det hade gjort tabelläget rätt så in inför avslutningen. Återigen, allt kan hända. Men det var ju faktiskt ändå rätt stor skillnad mellan tre och en poäng i, i den här matchen sett ur ett tabellperspektiv. Så rätt så snöpligt och tungt slut för boys i den matchen, men... Ska man prata prestation som eh, man gillar att göra nere i Landskrona så eh, ja men det, det var en bra prestation eh, och boys eh, man har ju haft väldigt svårt mot eh, Öster. Eh, detta var den 16 raka serien och eh, kvalmatchen, vad de här två kvalmatcherna 2019 eh, som eh, ja, man, har, man har inte vunnit eh, i serie eller kvalsammanhang mot Öster sen 2012 eh, det blev det inte denna gången heller. Men man stod upp väldigt bra. Ja, man visste på förhand att det skulle bli en tuff utgift. Men boys klarade på ett, ja, men ett positivt sätt tycker jag.
1: om mm, med tanke på Östers mål där i 88-minuten så skiljer det eh, sju lag lagen emellan. Men så ju Vad sa
2: jag? Du sa sju lag".
1: ja Sju lag skiljer inte. Det skiljer inte ett <laughs> enda lag faktiskt. För boys är femma och Öster är fyra. Eh, Guys vann ju också och är på den allsvenska kvalplatsen där Öster ju egentligen tänkte hålla till. De har 42 poäng. Så att som du är inne på, det är en ganska stor skillnad med tanke på det här krysset rent poängmässigt för Boys del. Boys som dock är formstarkast i hela serien sett i de fem senaste omgångarna, just Geis är tvåa där och Öster är trea kommande motstånd om Skövde är faktiskt nio, eh, sex poäng på de fem senaste matcherna vilket väl får betraktas som ja, men hyfsat då för en, för en jumbo som har varit toxiskt hela säsongen egentligen. Eh, vi får se om de blandar sig i topp, eller bottenstriden på, på något sätt ändå, Skövde. Eh, och sett i de se, eh, tio, tio senaste omgångarna så är boys fyra i formtabellen. Så att eh, vi pratar ju verkligen om ett lag som har visat styrka efter en tuff tid. Vi ska om en stund lyssna på en intervju med Max Möller där ordet domedagsprofetia nämnts. Men efter några tuffa veckor och en hel del burihop så är det mycket jubel nu och raka ryggar.
2: Ja, eh, och det Vi var inne på det i senaste avsnittet för, för två veckor sedan också. Det här eh, lyftet, eh, att boys har hittat rätt och att eh, med nyförvarv som eh, Samuel Cotto till exempel har kommit in och stagat ut backlinjen, att eh, mittfältarna Adam Egnell och David Edvarsson som jag tyckte gjorde väldigt bra match eh, mot eh, Öster här nu. Att de har fått sig ett rejält lyft. Fredrik Hilar, förvarvet också, som har kommit in i, i laget. Så bitarna har ju fallit på plats här. Efter den här ja, ganska korta men lite intensiva perioden där, där det var lite oroliga röster runt laget så har man... Visat, som du var inne på, styrka. Man har hittat rätt i sin strategi igen och fått resultat med sig också. Inte alla de här matcherna har varit alldeles övertygande spelmässigt men man har hittat vägar och vinna. Jag tycker matchen mot Jönköping som vi var ute på bevakade det har ju varit det jättetyft i första halvlek. Man kommer inte alls ur Jönköpings pressspel. Jag tycker man står och trampar alldeles för mycket på bollen i backlinjen. Det händer för lite. Sen i andra halvlek så lyfter man sig ett snäpp. Och då hittar man en väg in i matchen och till en seger. Och det visar ju på att man har hittat rätt i sina principer att man faktiskt kan kan vända eh, tuffa trender eh, även i matcherna eh, och, och hitta rätt så
1: mm, Det är intressant. Vi ska väl inte jämföra eh, Landskrona Boys och eh, regerande svenska mästaren Häcken som nu mera spelar i Europa League också. Alldeles för mycket. Men jag tänkte på det här om när jag. Så sändningen av. Eller delar av sändningen. Av deras möte med Bayer-Leverkusen. Och då var det ett, ett inslag. Där det pratades om deras hållbarhet. Och så. 2021 så var de ju liksom på nedflyttningsplats ett tag. Det var det var kris. De gjorde, gjorde sig av med några tongivande spelare. Sålde Martin Olsson exempelvis. Men de kunde göra det för att de hade en så men ett, ett hållbarhetstänk och en tydlig strategi som de förlitade sig på. Och Boys har ju pratat om det här lugnet mitt i det som vi har beskrivit som men, något, någon form av tumult och, och, och kaos och, och kanske inte kris men det, det, det är vissa som har pratat så. Men de, de det känns ju verkligen som att de har trott på det hela vägen Och det är imponerande och det är ju det som gör att både du och jag i eh, några år nu har pratat om att eh, detta är på riktigt och detta, den här starten som, som eh, sjösattes eh, säsongen 2019, den, den kommer nu eh, leda så småningom till eh, en allsvensk comeback någon gång.
2: Ja, jag... Eh... Jag känner ju också det eh, och det är just eh, av den anledningen som jag, vi, vi pratade ju om det då i den här vevan när det var lite turbulent och man inte fick resultaten med sig att det fanns ett, ett hot eh, liksom att borg kunde åka ur och det kunde de ju eftersom det, om de inte då lyfte sig och det har de ju gjort, lyft sig. Och... Jag, jag
1: ska ju en krönika på det med, med rubriken vissa kanske tycker den var tillspetsad och så men det var ju liksom något i stil med att det är dags att inse allvar att Boys kan faktiskt åka ur. Alltså hotet fanns ju där, speciellt i den här galna serien där det kändes som allt allt, ja, men allt kan hända. Sen, så att inte jag trodde att Boys skulle åka ur, Och det trodde inte du heller, men det var ju inte bra då, det såg inte bra ut och eh, det, det behövdes liksom ruskas om lite och det, det är precis det som har hänt på ett otroligt imponerande sätt.
2: Mm. Och det är just den strategin då som, eh, som jag kände i, i den eh, perioden att det som talar fast på just kommer reda ut detta är att de ja, har visat flera gånger att de vet vad de gör. Där finns en plan bakom eh, varje beslut och det är det som... Eh, gör att de har stabiliserat sig här under hösten. Att man har hittat rätt i, i sitt system. Att man helt enkelt vet vad man håller på med. Det finns väldigt många klubbar i, i superrättan med ja men, större klubbar än är ja, Det absolut tydligaste exemplet är givetvis rivalen HF men det finns ju fler stora klubbar i, i bottenträsket där den här strategin inte finns där man inte vet vad det är man vill och, och hur man ska nå dit det vet man i boys och det har också inneburit att man har haft en trygghet att lita sig mot även när det då under en period var lite tuffare och det, det ska ska Bois ha en för tycker jag för att man, att man sitter och, och verkligen liksom tror på det man håller på med Man man får inte panik i en sån situation eh, och det, det gynnar sig oftast i slutändan.
1: Mm, det, det, det vore ju, alltså Boys är en av de klubbarna där, där det vore liksom mest sensationellt om de hade trillat ur. Och det är inte alls på grund av att de har det bästa laget på pappret eller har liksom största ekonomiska muskler, för det, det, det har de ju inte. Men just med tanke på den här strategin och det här som vi pratar om, hållbarheten och så, så vore det ju Otroligt märkligt kan jag tycka utifrån min horisont. Jag kan bara prata utifrån mitt perspektiv om de hade eh, åkt ur. För det, det är ju väldigt gediget. Sen kan man prata om att, att vissa vissa beslut och det har ju varit rörigt med, med x antal avhopp. Och det har ju inte blivit exakt så som de tänkte i januari. Liksom. Det, det, är ju, det har ju inte varit en perfekt säsong. Absolut inte. Men... Eh, att det skulle klappa ihop totalt och att det skulle bli liksom degradering. Det, det hade ju varit äh, ja men väldigt överraskande. Mer överraskande än äh, om någon av de stora drakarna. Du nämnde ju exempelvis HF. Äh, och det finns fler där till åkeror. Med tanke på att ja, där finns inte samma tydlighet.
2: Ja, det är också en stycke att då nu sitter vi här bara någon månad senare och Borgs ligger femma vid en seger mot Öster hade vi kanske febrat upp chansen och nå en allsvensk kvalplats. Att under en säsong där det har varit ganska stökigt på, på vissa håll och kanter i, i klubben och där man hade en, en tuff period där ett hot hängde över dem i, i form av en bottenstrid att då plötsligt ligga femma i tabellen har en positiv skjuts här under hösten att ha det under en sån säsong det är ju imponerande att lyckas vända och, och liksom vara med och ja men, nu kan hon inte hota så fyllt ut i, i toppen men att ha gett sig själva chansen till att göra det och det, det kan ju imponen. fortfarande ske, sen skiljer ju ja.
1: inte jättemånga poäng ner Precis. heller om man ska bara ska räkna poäng oss. upp till kvalplatsen och poäng ner till den negativa kvalplatsen. Mm. Det, det, är ju, det är ju så konstigt som tabellen är, det säger ja. ju det säger väldigt mycket, mycket om det hur märklig den är. Med
2: men, men just det här att, att lyckas vända det och, och komma så pass högt upp i tabellen på, på så kort tid det, det tycker jag är väldigt starkt gjort.
1: Det är klart att Uh, en del, uh, jag hör en del röster om man, ja men tänk om de inte hade sålt Videl eller Gebara, ja men då hade de tagit uh, en allsvensk plats kanske. Jo, det har vi varit inne på tidigare, vi är på inte dra alla våra uh, 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 liksom, resonemang kring just de försäljningarna och så, men, men uh, någonstans behövs ju kanske ett år till för att uh, få hela den här organisationen, där det har varit rörigt i år fortfarande liksom finns frågetecken få den mer grundad och även Låta en del spelare eh, komma in i den här kostymen ännu mer eh, och så vidare.
2: Jag var inne på det i min krönika nu efter matchen mot Öster. Just eh, att det, det vore kanske inte ens önskvärt att boys eh, tog en allsensk liksom. Ja, där eh, tycker jag du har en poäng. Med, med tanke på, eh, då, då tror jag eh, perspektivet just utifrån ekonomin. Det finns ju fler eh, parametrar eh, som som talar för den saken, men just i, i den här krönikan valde jag att fokusera på ekonomin där eh, ja, hade en omsättning på 25,5 miljoner förra säsongen. Den hade ju givetvis ökat automatiskt med ganska många miljoner eh, om man gått upp i Allsvenskan i form av tv-rättigheter och även liksom kommersiella andra kommersiella rätt, eh, intäkter hade ju naturligtvis ökat, men... Det är ändå bara hälften av vad förra året som var den minsta ekonomin i Allsvenskan. Så ska man komma upp i Allsvenskan och etablera sig där. Vilket jag tycker det är det som det handlar om för boys. De ska inte upp och vara statister i ett eller två år sedan och åka ner. Utan de ska ju gå upp för att liksom vara lika hållbara i Allsvenskan. Och då tror jag att det är nyttigt för klubben att... Liksom fortsätta med den här strategin och hitta en, en väg där man till exempel kan säga nej till eh, försäljningar av sina bästa spelare innan man tar det här steget ut. Ja, och, och investerar ännu...
1: de här övergångspengarna så att alltså det, be det behövs att, ju tid för att investera också.
2: Exakt, och det är det, det jag tror att hade varit det bästa för boys i det här läget. Och. Att inte liksom stressa ut i allsvenskan och så kanske man går på någon nit och så åker ut och så får man, jag kan inte börja från början såklart, men att det blir lite, luften går ur bygget där då tror jag att det är bra att lägga en stabil grund den är på väg att bli väldigt, väldigt stabil på många sätt inom föreningen nu, men det behövs fler byggstenar för att det ska kunna stå sig en nivå högre upp där de kommer att få slås mot betydligt större drakar men Borås ekonomi förra säsongen var ju ja men en mittenplats i i superettan eh, det finns ju exempel på lag som har Varberg till exempel som också med små resurser har hävdat sig allsvenskan svenska. Eh, utsikten eh, hade ju en omsättning på vad var sju miljoner i superettan förra året och är på väg upp nu. Ja vi får se, men ja. Ja, vi får se. De har ju börjat vackla lite här men eh, det och går allt att och, och nå framgång man, även utan stora eh, pengasäckar men det skapar ju de bästa förutsättningarna för att lyckas genom att, att ha en stabil grund att stå på. Det är det som gör att du kan stanna kvar i år 2, år 3, år 4, år 5, år 6 och så vidare i Allsvenskan.
1: Och att man eh, i regel behöver visa upp en högre lägstanivå om man ska landa som eh, topp tre Det finns ju eh, enstaka exempel som faktiskt har gått upp till Allsvenskan och och ändå nästan blivit kritiserad en hel säsong i typ 31 matcher men alltså inklusive kvalllopp men i regel så behövs det ju en, en större stabilitet över tid om, om det ska vara en sån där magisk säsong som slutar med ett avance avancemang till all svenska
2: Hej, Ulf Kristersson här
0: Gå in på svedea.se slash och jämför själv.
1: Ska vi lyssna på Max Möller? Ja, det ska vi. Jag var på IP idag. Det är sen eftermiddag under tisdagen här när vi spelar in detta. Jag var där i förmiddags efter, efter att ha gjort ett reportage med Jakob och för förut som ni kan läsa vad det lider hos oss, så drog jag till Landskrig och IP och såg delar av träningen. Så jag har liksom ingen sån där initierad träningsrapport men tanke på att jag kom mitt i träningen på grund av Ondrejka-reportaget och sen så pratade jag i... Ja, men nästan en halvtimme tror jag med Billy Magnusson. Mycket om deras scoutingverksamhet. Jag har sammanfattat det i en text också som ni, kan, som ni kan läsa. Och sen så var typ träningen slut. Men det var väl inga jättenyheter. David och avstängd hos Mandela Vara tillbaka från avstängning. Och ja, de som skulle träna gjorde det. Vincent Sundberg är fortfarande krasslig. De långtidsskadade mittbackarna fortfarande långtidsskadade eh, som vi vet. Och Samuel Boakowski saknas alltjämt på grund av hjärtproblem. Men efter träningen då så kom Max Mölder upp på läktaren och så, och så satte vi oss på eh, den lilla pressavdelningen där på huvudläktaren och pratade i eh, tio minuter ungefär och den första frågan som han fick besvara var har du bestämt dig för vilken eller var du ställer på benen mot Sköbden?
0: Nej. Nej. När bestämmer är det på, Är det under bussresan på väg upp? Det vet man aldrig. Inför Jönköping var det i princip när jag vaknade. Och Inför Öster så var det någon dag innan. Det är lite olika. Drömmer du om dina stat eller var det ibland rent av? Nej, Nej, jag sover väldigt tungt och gott nu för tiden. Mm.
1: Sjöbde, eh, kommande Münsterstormar här, är ju ett lag som, trots att de gjorde väldigt bra resultat med sitt förra året fick mycket, mycket skit. För att tala klarspråk, i, i år så ja, de är de kvar på Jumboplatsen och har varit där länge. Mm. Vad tycker du egentligen om Skövde eh,
0: som lag och deras filosofi? Jag tycker jag stämmer väl inte in i. Alltså, spelsätt för alla att välja själv. Det jag kan irritera mig på, det är ju faktiskt inte. Upp till sjövet utan det är upp till domarna det du alltid tar. Mm. Det är ju inte bra för svensk fotboll och utveckling att ligga på cirka 49, 48-49 minuter efter ett speltid. De andra matchen ligger runt 60. Men det är ju domarnas uppgift så det är ju inte, inte dess fel. Det tycker jag att man får spela som man vill sen om jag som neutral ska välja en fotbollsmatch så kommer jag ju inte välja att titta på Skövde, så kan man väl säga mm. Hur påverkar det er och ert sätt att spela när ni möter den typen av lag? Det, det påverkar ju inte så mycket, det handlar ju om att veta vad de är bra på och vad som kommer och kunna hantera det så det är klart att imorgon blir det ju eh, ganska mycket då den tiden vi inte har valt som vi hoppas är inte så mycket så är klart att det handlar om första, andra, tredje fjärde duellspel mycket och att försöka se till att de inte kan etablera på vår plan, för alltså då blir det mycket inkast och vad de som, som de kanske inte öser in mål på det men det ger ändå någon form av en god känsla för, för det laget vi möter sen gäller det som vi som har varit bra på tycker jag sista tiden att att verkligen göra rätt saker ta bra beslut och ha bra positionering för att det ska bli svårt för motståndarna att, att pressa oss eh, och ta död på motståndarna på det sättet Hur har tiden
1: som boys huvudtränare varit så här långt om du ska försöka sammanfatta den här relativt
0: korta tiden ändå men det har ändå hänt mycket känns det som Jag har inte hunnit reflektera det i full fart hela tiden och nya matcher och nya träningar så jag har inte hunnit reflektera över det mer än att det har varit jäkligt eh, kul. Någon skillnad i vardagen jämfört med när det stod assisterande tränare på visitkortet? Ja, men lite skillnad är det att det blir ju mer en, en övergripande roll över sin, sina fantastiska kollegor. Ju. Att eh, delegera, lyssna, planera, ta in och sen på något sätt bestämma tillsammans med dem hur vi, hur vi gör. Kan man peka på någon spelmässig förändring som har skett eh, sedan du eh, fick den här rollen? Det är väl främst till andra att bedöma skulle jag säga men vi har ju fokuserat väldigt mycket på vår speluppbyggnad och hur vi kan bli mer kontrollerande i den och inte bli, inte, att inte bli lika chansartat och fram och tillbaka spel utan det har vi ju lagt mycket fokus på. Det tror jag nog har syns. Sen i övrigt i försvarsspelet är inte jättestora skillnader skulle jag säga, utan det är väl främst i speletbyggnad och, men även i det etablerade anfallspelet på offis
1: Om vi blickar över hela 2023 så här långt, vad har imponerat mest på dig i det här laget? Det kan både vara kollektivt och individuellt specifika händelser, vad du
0: vill. Det är väl, jag tror att många spelare kanske i alla fall, läser och hör och så vidare. Så var det i princip domedags stämning här för några veckor sedan och jag har ju sagt varenda gången att det har varit hur lugnt som helst. Även om kanske inte alla har trott på mig, men det har varit och det är ju fantastiskt starkt av av den här gruppen, att trots det eh, fokuserar på det de kan, kan påverka, och det är liksom det vi gör här i vardagen. Eh, och det har också gett resultat just nu, och det är bara att fortsätta på den vägen. Så det har väl imponerat mest tycker jag, att vi kollektivt har kunnat, eh, ja, trots att boys var på väg under, på något sätt eh, fått, fått liv i det igen. Boys var på väg under? Du får gärna utveckla. <laughs> Nej, men det var väl så eh, det snackades lite så runt omkring att det var fel på det mesta liksom. Och det är inte alla som tyckte det, men en del. De mest högljudda Så att på det sättet är det starkt att vi står stadigt och fokuserar på det vi kan påverka. Det låter som att du också tog del av, av den här kritiken. Jag hörde ju, men jag har ju hela tiden varit lugn. Jag har jag sagt, för jag har ju fått frågan. Är det verkligen så lugnt så, som du säger? Ja, det tycker jag har varit hela tiden. Det har varit eh, några avhopp, men det är ju så det är liksom. Michel vet jag känner jag sen länge. Han har ju varit helt fantastisk för den här föreningen. Men jag vet också att han brukar inte vara så långrandig på sina jobb utan han gillar att få nya utmaningar. Och det är som spelare som också vill ha nya utmaningar och lämnar olika klubbar hela tiden. Och Erik kände att nej, det var väl kanske inget för honom just nu, inget konstigt med det, sånt som händer. Och sen Sebbe får ett, ett fantastiskt förslag från ett annat land som har varit hans dröm varit en av hans drömmar i sitt arbetsliv så att det är, inga, det är lugnt och fint vi, vi vet vad vi håller på med och vad vi gör liksom. så att därför kan man känna en lugn lugnhet och trygghet med, även med avhopp för med, bra personer som hoppar av men trots det så kan vi vara lugna mm. Vad var har gjort i mest besviken under 2023 så här långt? Finns det någonting? Inget just uh, nu så sådär som jag om att tänka på. Så det har väl inte varit något så jättestort antar jag. Men när du blickade mot den här
1: säsongen, har det varit ungefär som det du såg framför dig i vintras? Liksom eller har det varit eh, eh, stora skillnader? Jag misstänker att du inte såg framför dig exantal eh, antal och Williams Nej. i, i, i organisationen och så. Men Nej men jag hade väl inte jag trott
0: på sån här Det är ju första gången vi har haft sån stor på I spelartruppen Så mm. det var väl inget man såg framför sig Och första gången vi var tvungna att hantera det liksom. Så det var väl det som man kanske inte har sett framför sig Som har skett mm. Vilken eller vilka
1: spelare har hållit Jämnast invån i säsongen så här långt tycker du? Eh
0: jämnast. Ämnen ja, Robin Sabich, Johan Rap. Jag har inte haft några förväntningar. Jag pratar äh, teckenspråk här också, samtidigt. Eh, mm. När vi Robin Sabich, Rapp, Kado, det var de där och Osi, det var de där. Jag kommer att tänka på som Art, ändå allt en bra jämnåg hela tiden. Så. Mm just Robin Savage det, det är säkert gången. fler, ibland får man sån här fråga utan att man
1: tänker efter. Så Såklart, du är inte förberedd på detta. Upp. Nej, Nej. <laughs> Robin Savage är en spelare som då berömt tidigare. Han hade en ganska tuff säsong förra året under sin debutsäsong här i Länskona. Får väldigt mycket förtroende, många, många spelmåter, fler än, fler än någonsin tidigare i hans mm. seniorkarriär. Vad är det som gör att du gillar honom så mycket?
0: Han är ju taktiskt väldigt smart, en smart, smarta fotspelare, uppskattar vi, rankar högt. Och förra året hade han nog mer problem med, med kanske sitt ingångsvärde och mer problem med sig själv han trodde att den säsongen skulle bli, och att inte kunna hantera det. Men det har han ju jobbat, som ni också har pratat med honom om. Mm. Så nu är han ju mer en lugn Robin som, som fokuserar på att Sista frågan. Vet du hur superrätt tabellen ser ut just nu eller det ger du blanka fanning? Nej men jag har nog okej. Okay. Ska jag dra dem upp från den ner? Det är det. <laughs> jag har nog okej okay koll. Så trots eh, snack om prestation och sånt så du, du har koll på, på tabellen? Ja. ja, ja. Jag kan inte säga vad alla får poäng. Nej, nej det kräver jag inte. Men, ehm... Och jag tror vi har sett fyra.
2: Mm, mm, det rätt.
0: det jag, jag, jag tror Jag tror också det ja, Sen har jag inte koll på exakt vad de har Ovanför men jag, jag vet vilka lag som har Ovanför mm, mm. Men eh, det finns alltså inga
1: Scenarion alltid där Max Mölder Sitter och tittar på olika liksom, Möjligheter i tabellen Och att äh, händer det så kan vi Klättra upp och sånt utan det är
0: Verkligen så här att det är prestationerna mm. Först och främst Nej det händer inte, det händer väl senast när man var ung i Stockholm och läste dn resultat typ Man kunde hålla på med sånt. Kanske text också. Men nej, det finns ju ingen anledning. För det
2: går det, det ju inte påverkas. Så att, nej.
1: Intryck efter det här Max Möller-snacket. Sebe.
2: Men intressant och Många punkter där. Dels så hör hans syn på Skövde och det här med effektiv speltid. Det är ju någonting som han inte är ensam om att ha lyft när det gäller det laget. Men det är, det är ju en het potatis i fotbolls-Svar, onekligen. Just ja, det var ännu heta för ja, var förra året när det skällde. Ja, nu, nu har de väl kanske inte fått lika mycket skit eftersom de inte har tjänat så mycket på det. Men det var ju en, en het diskussion då och ja, fortsätter ni vara så länge de är kvar ute i elitfotbollen. Sen också intressant att lyssna på hans tankar kring just det som har, har hänt här under... Under sommaren framförallt då med eh, storuljans i truppen, eh, avhopp eh, till höger och eh, vänster. Eh, att det, det är ju klart att, att han inte skulle gå ut eh, i en intervju och säga att ah, det var totalt kaos och vi visste inte vad vi höll på med. det Så skulle han ju inte uttrycka det. Men eh, att han ändå verkar ha behållit eh, lygnet i den här situationen. Och, Samtidigt
1: känns Max Möller som en person som hade kunnat säga det Absolut. om det hade varit sanningen.
2: Han är ju en väldigt frispråkig eh, tränare vilket jag uppskattar eh, tränare som har, har de eh, egenskaperna. Men eh, av den anledningen så, så känns det också som att menar, den bilden jag har eh, skaffat mig av eh, både Billy Magnusson och eh, Max Möller i att de är oerhört liksom, fokuserade på det de gör. Alltså, väldigt liksom nördiga i sitt jobb på ett positivt sätt. och Det gör att jag då tror att de faktiskt har kunnat skärma av och liksom lägga väldigt mycket fokus på uppgiften och på prestationerna som man så, så glatt pratar om. och Det har ju, som vi var inne på då innan vi lyssnade till den här intervjun, gett resultat. Så ja, intressant att höra hans tankar kring det. Sen tycker jag också att det var spännande när han lyfte de här spelarna som man tycker har presterat jämnast över säsongen. Där Robin Sabic namn sticker ut. Det var ju en spelare som hade det ganska tufft under sitt första år i fjol. Men som ju har steppat upp här, inte minst sedan han kom tillbaka efter den här det, axelskadan. Ja, axelska. han, han har sett Pig ut och, och ger liksom lite andra egenskaper också till det här laget. Han är inte den spelaren som ska passa bollen in på mållinjen utan han kan skjuta från distans. Och han, han är en slitvarg och liksom kreativ spelare på samma gång. Han, Jag tycker att där det har hänt någonting med honom just den här säsongen Det är ju svår att snacka bort han har ju varit bra liksom. även när han inte har gjort mål och han gjort stor nytta för laget, inte minst i det felvända spelet jag han blev har utvecklat, utvecklat det stora spelet så det är en spelare som också sticker ut Johan rappel kan kanske en spelare som jag tyckte jag till lite kring för han trodde jag väl kanske skulle ta det här ytterligare klivet till att bli något av en dominerande back i Superrättan. Jag känner väl kanske inte riktigt, han är allt jämte bra, men att det här sista steget till att bli den här riktiga toppbacken i serien, har jag väl inte riktigt sett, tycker Nej, jag. jag.
1: Jag håller med dig, jag tror du skulle bli väldigt, väldigt tydligt att han spelar Allsvenskan 2024. Nu tror jag det fortfarande, jag tror någon Allsvensk klubb kommer att ta honom, han har dessutom utgående kontrakt, så det är ett gyllene läge och det finns jäkla ut på. Utvecklingspotential, men jag trodde också att uh, han skulle vara uh, amen, uh, amen på en uh, 4 plus eller nästan 5 plus nivå, kanske uh, i år.
2: Mm. Ett namn han inte sa, han hade säkert kunnat säga det om du liksom... Eh, ja, han ville ju säga fler ja. men kommer inte på alla. E exakt, men ett namn som jag säkert tror att han också hade kunnat säga. Edwin Dahlqvist. Ja.
1: ja, för där, där det var väl liksom det, det namnet som du och jag kanske saknade lite. Eller saknade och så, men vi, vi har ju lyft fram Edvin Dahlqvist som, som eh, men bra i år. Och framförallt kanske just det här jämn. Och han har ju tagit... Alltså, men ett rejält kliv tycker jag. För sett i säsongen när han kändes, han kändes grön i en slutprättad kontext. Nu så. Eh, han började ju säsongen med att cementera sin eh, plats där ute till vänster framför Alexander Tekatsch, Trojkjärnan som nu mer spelar i thailändska tredje ligan. Eh, bara det säger ju någonting. Och han har. Visst, han har inte startat exakt varje match. Han har blivit utbytt någon gång och så vidare, men. Eh, han har varit ganska, ganska jämn utan att vara briljant så har han... Han har varit bra. Han har varit bra.
2: Jag håller med. Det är en eh, utveckling som jag kanske inte riktigt eh, såg eh, i honom om man ser till, till förra säsongen. Eh, utan det var väl en position där jag tänkte att Borgs kanske skulle behöva förstarka för att bli bättre. Men han har ju själv blivit klart bättre. Eh, och det är... Eh, Ja, men det visar ju också på det här att eh, när man med lite tålamod och eh, ja, en fungerande plan så, så kan det lossna för, eh, även på individuella planet.
1: Skövde, Boys, vad slutar matchen?
2: 2-1 till boys gissar yes, jag. Jag tycker inte om att tippa resultat och framförallt inte i den här serien men... Eh, Ja men boys i positiv eh, form här eh, mot ett skövde som som sagt senast vann med 5-1 så eh, svårt att, att veta lite så var, var de står men eh, det det framförallt handlar om här för boys för är det så att boys inte får matchen dit de vill då tror jag inte de vinner för boys är inte jättebra när de inte får spela på sina egna villkor det har jag också pratat om många gånger men Skövde är ju ett sådant lag som kan förstöra en match för Boys. Kanske mer för Boys än vad de förstör för andra lag. För Boys vill ju ha flytet i spelet. Det är ju så de liksom har byggt sin identitet. Så det är ju en klurigare motståndare för Boys än vad det kanske är för många andra lag i serien. Så det vill ju till att Boys tar kommandot från start och liksom trycker ner Skövde så att Boys får diktera villkoren. För annars så, så kan det bli en rätt läskig utmaning tror jag när, när Sjöv, om skövde då för, för matchen dit de vill. För då är inte boys bra.
1: Det blir de avslutande orden i det här poddavsnittet. Vi är tillbaka om två veckor. Ha det bra. Fram till dess.